0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции «Царь Йошияву». Пятнадцатый царь, пятнадцатое поколение от царя Шломо. Так что к концу правления царя Йошияву угас свет луны. Луна на 15 пятнадцатый день после ее полнолуния пропадает, угасает это то, что происходит с царством Израиля к дням царствования царя Йошияху. У царя Йошияху за 300 лет до его рождения приводится пророчество в книге царей, а именно пророк Иду, когда он пришел в Бейтель, произносит следующие слова пророчества. гиней бен латлы бей Давид в Йошиягу шмо. Вот сын родится в доме Давида, и имя его Йошияху. За 300 лет до рождения царя Йошиягу о нем говорится пророчество. Мидраш Раба. Шло шаген шеней шмам кодыш ицхак шломо Три человека, говорит мидраш. их имена были провозглашены перед Всевышним, благословлен он, до того, как они были рождены. И вот эти три человека, Ицхак, Шломо и Йошия, три человека. Их значения, их имена, их судьба была решена задолго до их появления на свет. Царь Йошия объявляет левитам, Отдайте ковчег завета Бога, ибо больше вы не будете его носить. А именно, у левитов есть несколько функций, связанных с храмом. Стоять возле ворот, сопровождать своим пением осуществления службы в Иерусалимском храме. И самое главное – это нести ковчег завета. Так вот, царь Йошиягу лишает левитов их основной функции по переносу ковчега завета. А именно, царь Йошиягу Выносит из кодышка дошим Иерусалимского храма и святой святых Иерусалимского храма ковчег завета, в результате чего шхина, божественное присутствие, покидают храм. Это то, что сделал царь. Пророк Яху оплакивает царяющий Яху в книге иха следующими словами. пейну татам, бецелоних им. Дух жизни нашей «Помазанник Бога попал в западню из-за грехов их, и о нем говорили мы, что в тени его мы будем жить среди народов мира». То есть отношение пророка к царю Юшиягу было «Машия хорошем помазанник Божий». Царь Юшиягу был великий. Батэ Почему имя его называется Йошиягу? Что когда он умирает, то отчаялся Израиль по поводу царства. После его смерти произошло полное отчаяние. Царства в Израиле больше нет. И нам нужно будет понять, что это за история, связанная с тем, что Царь Йошиягу выносит ковчег завета и святой святых и тем самым обезглавливает Иерусалимский храм. Почему он это сделал? Йошиягу последний великий царь Иудеи, 15-й царь после царя Шлумо, когда луна закончила свое движение, пропадает луна и угасает ее свет. 22 глава книги Мелохим 2 рассказывает нам об этом. «Восемь лет был Йошиягу, когда он стал царем, и 31 год царствовал в Иерусалиме, а имя матери его Деда, дочь Адая из Бациката. И делал он то, что праведно в очах Господних, и во всем шел путем Давида, отца своего, не уклонялся ни вправо, ни влево». Ни об одном из царя, кроме царя Хискияху, такое не сказано. И было восемнадцатый год царствования царя Юшияху, послал царь Шафана, сына Ацелиягу, сыну Мишулама, писца, в дом Господень, сказав, «Взойди к Хилкиягу, первосвященнику, пусть он пересчитает все деньги, принесенные в дом Господень, которые собрали у народа, те, что стоят на страже у входа в храм. И пусть отдадут их в руки ведущим работы в доме Господнем, а те пусть раздадут его работающим в доме Господнем для починки повреждений в доме плотникам и строителям и каменщикам, и на покупку леса и вырубленных камней для починки дома. И не вели они с ними счета деньгам, отданным в их руки, потому что они поступали честно. Ремонт храма. 18-й год царя Ягу. Царь дает указание о ремонте Иерусалимского храма. Царь дает указание о ремонте когда был окончательно запечатан декрет о разрушении храма и изгнании Израиля, Иудеи, в Вавилон, в дни царя Минаше. То есть, когда уже судьба храма была предрешена, царь перестраивает храм. Радак отмечает, что храм не ремонтировали со дней царя Юаша более 200 лет. Более 200 лет храм не ремонтировали. Юаш – это тот царь, который... Начал свою жизнь с того, что семь лет прожил в Святой и Святых Иерусалимского храма, как мы это с вами изучали. Царь дает указание не проводить бухгалтерских учетов финансов, «ки и ему и мусим», ибо по вере они поступают. То есть, не могло быть в поколение царя Йошиягу и мысли о злоупотреблении, средствами, которые были отпущены на ремонт Иерусалимского храма. И это было более-менее образом того поколения. Никому не могло прийти в голову, что деньги, которые будут даны на строительство храма, кто-то может неправильно использовать или злоупотребить ими. Так что нужно вести счет деньгам. Счет деньгам не вели. Хотя царь Йошуяху не был богатым, он не имел много денег, как мы увидим в дальнейшем, что он практически не оставил не наследство своим собственным детям. И государственных денег в его казне тоже практически не было. То есть денег не было как таковых, но тем не менее считать их было не нужно, потому что ему ему сим. Люди поступают по вере. Когда люди поступали по вере, тогда когда вера для них была существенно осязаема, когда для человека первичным понятием является его собственный карман, то тогда нужен учет финансов. Когда люди строят храм, то тогда идея взять деньги себе в карман, она уходит обычно на второй план. Это и есть состояние некого духовного пробуждения, духовного взлета, который и был у людей того поколения. Именно об этом рассказывает нам текст Танаха. Продолжает текст Танаха и говорит. «И сказал первосвященник Хилкиягу Шафану Песцу, книгу торы нашел я в доме господнем и подал хилки книгу шафану и тот читал ее и пришел шафан писец к царю и принес царю ответ и сказал высыпали рабы твои деньги что были в доме и передали их в руки ведущим работы в доме господнем и сообщил шафан писец царю сказав книгу дал мне хилки священник и читал ее шафан царю и было когда услышал царь Слова книги Торы, то разорвал он одежды свои. И повелел царь священнику Хилкиягу, и Ахикаму сына Шафана, и Ахбору сына Михаягу, и Шафану писцу, сказав, «Пойдите, вы просите Господа обо мне, и о народе, и обо всей Иудее, и о словах этой найденной книги, ибо велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не приняли отцы наши слов этой книги, чтобы поступать так, как предписано нам». То есть, нашли свиток Торы во время ремонтных работ в храме, принесли его царю, царь, увидев свиток, разрывает одежды и понимает, что этот свиток свидетельствует об уничтожении храма. Таким образом, и что здесь произошло? Этот свиток нашел Хилкиягу, Каген первосвященник, отец пророка Ирмиягу, тот самый хилки Яху акурен который спасся от руки Минаше в день страшного уничтожения пророков Иудеи. Он нашел свиток Торы. Библейские критики придумали, что книга, которая была найдена, была «Сефер-дварим», последняя из книг Торы, где приводится очень много заповедей, которых нет в других книгах Торы. И сделали из этого вывод, что, по всей видимости, евреи о них не знали, не соблюдали, и вдруг нашли книгу Двари. И когда ее нашли, то поняли, что там же много заповедей есть, о которых мы вообще не имели ни малейшего представления. Тут же все порвали одежды и так далее. Рассуждение это в высшей степени странное, по причине того, что свиток у нас обычно содержит в себе все пять книг вместе, и свиток у нас был как бы не один, а в каждой Общине в каждой синагоге есть по несколько свитков и так далее, поэтому предположить, что весь еврейский народ во всех книгах, которые у них были, вдруг оказался без последней книги Тора, это достаточно маловероятно. Тем не менее, именно к такому умозаключению приходят библейские критики. Что же там произошло на самом деле? Раша дает нам объяснение. Сефер Тора, шиитмин ушанг ши ахазата Тора что нашли свиток Торы, который был спрятан там в храме в тот момент, когда Ахаз сжигал свитки Торы. Нашли книгу, которая была спрятана где-то в подземелье храма, в то время, когда Ахаз, царь Ахаз сжигал свитки Торы. Малуим отмечает нам, чем этот свиток был особым. И говорит, что это был первый свиток, написанный рукой Моше Рабейну. В чем заключалась причина того, что найдя этот свиток, еврейский народ не оказался в состоянии радости, нашли самый первый свиток, написанный Моше Рабейну на горе Синай, а порвали одежды в знак траура о разрушенном храме. В чем была причина? Причина была следующая, что этот текст, что этот свиток был открыт на месте Паршат Тухиха, той головы, которая рассказывает, о наказании, а именно книга Дворим, глава 28, и свиток был открыт на месте, где сказаны следующие слова. От малкеха» «И уведет Всевышний тебя в чужую землю, тебя и царя твоего». То есть самые страшные слова о катастрофе были как раз написаны в том месте, на котором оказался открыт свиток Торы Мушерабейну. Увидев это, Царь разрывает свои одежды, понимая, что тот декрет, который был подписан в дни царями наши, может исполниться при его жизни у него на глазах. Давайте прочтем, что написано в том месте, на котором был открыт свиток. Еще раз, глава 28 книги Дворим. «И станет небо твое, что над головой, твоей медью, и земля, что под тобой железом». То есть небо станет медным, оно не даст дождя, а земля станет железной и не даст своего урожая. Это паршат тухыха, когда мы нарушим все, что сказано в этой книге, все, что сказано в Торе, то Всевышний изгоняет нас из этой земли, потому что жить на святой земле человек может только в особом состоянии, которое является состоянием возвышенным. Превратив Господь дождь земли твоей в пыль и прах, с неба не спадет это на тебя, доколе не будешь истреблен. Передаст тебя Господь на поражение врагам твоим, путем одним выступишь ты против него, и семью путями побежишь от него, и станешь ты ужасом для всех царств земли. Все царства земли будут говорить о тебе ужасное, потому что твой образ и то состояние твоей связи с Богом, которое называется «изгнание», для них будет свидетельствовать о том, что вы народ, который лишен благословения, народ отторженный, поэтому вы станете ужасом для всех царств земли. «И будет труп твой пищей всем небесным птицам и животным земным, и не будет отпугивающего. Поразит тебя Господь проказы египетской по часу и часоткой, от которых ты не сможешь исцелиться». Поразит тебя Господь сумасшествием и слепотой и оцепенением. Ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке. И не будешь иметь успеха в путях твоих, и будешь ты притеснен и ограблен во все дни, и никто не спасет. Что значит, ощупью будешь ходить в полдень, как слепой во мраке? Для слепого разве не все равно это мрак, или это светлый день? Просто когда... Слепой идет днем, то другие могут ему помочь. Когда слепой идет во мраке, то ему помочь не может никто. Это будет то состояние, которого мы добьемся своими грехами, когда мы будем как слепой, который ходит во мраке. «С женой обручишься, а другой будет спать с ней. Дом выстроишь, но не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, но не почнешь его. Бык твой зарезан будет перед глазами твоими, и не будешь есть от него. А слад твоего отнимут у тебя, и не возвратится он к тебе». Овцы твои отданы будут врагам твоим, никто не подаст тебе помощи. Сыны твои, дочери твои отданы будут народу другому. И глаза твои смотрят в мучительном ожидании. Их по целым дням, и нет силы в руке твоей. Это состояние, когда Бог отворачивается от нас в результате того, что мы отворачиваемся от Него. Вот вам катастрофа, которая ясным образом описана в тексте Тора. «Плод земли твоей и весь труд твой поест народ, которого ты не знал». И будешь ты притеснен и разбит во все дни, и сойдешь с ума от зрелища перед глазами твоими, которые ты увидишь. Поразит тебя Господь злым вредом на коленях и голенях, от которого ты не сможешь исцелиться. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой, к народу, которого не знал ты, не отцы твои, и будешь ты там служить божеством иным, дереву и камню. Вот это то место, где был открыт, Текст свит который который был написан рукою Мушарабрину. И после этих слов идут следующие слова. «И станешь ужасом притчи и посмешищем среди всех народов, которым отведет тебя Господь». Если раньше еврей – это было слово, означающее связь с Богом и идею избранного народа, теперь еврей будет ругательством. Поэтому, когда мы об антисемитизме Волнуемся и на эту тему говорим, то нам нужно иметь в виду, что мы сами виноваты в том, что мы оттолкнули от себя Бога, так что образ еврея стал не образ человека Бога, а образ преследуемого, и что мы стали посмешищем среди других народов. К этому мы сами себя привели. Прочитав все это, и видя все это, царь Йошиягу рвет на себе одежда. Перед этим текстом, который мы с вами только что прочли, описаны грехи и зло, за которые нас ждет такое наказание. За нарушение шаббата, за нарушение всех тех заповедей, которые приводят нас в состояние, когда наша душа адекватно влияет на наше тело, и когда мы можем осуществить свою связь с Богом. Все эти грехи совершил царь Минаша и его поколение. Все-все эти грехи. Не было ни одного, чтобы царь Минаша не осуществил. Царь йоши порвал одежды и направил послов за словом пророчества к пророчице Хульде. Пророчица Хульда была великой пророчицей Иерусалима, женщина, одна из семи великих пророчиц. И именно к ней и посылает царь своих посланцев, чтобы она сказала свое слово. «И пошел, «И пошел Хилкиягу священники Ахикам и Ахбор к пророчице Хульде, а она жила в Иерусалиме в Мишне, и говорили они с нею». Мишне – это слово «мишна», учение. Она жила в доме учения. У пророчицы Хульды был дом учения, где она обучала людей Торе, и отвечала на вопрос. На тему роли женщины и говорили они с нею, сказала она им так, так сказал Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так сказал Господь, вот навожу я бедствие на место этой и на жителей его, все по словам книги, которую читал царь Иудейский. Говорит, она все так и произойдет. Вся эта катастрофа, она и произойдет с этим городом и с этим народом. «За то, что оставили они меня и приносили воскуление другим богам, чтобы гневить меня всеми делами рук своих, воспылал гнев мой на место это, и не погаснет». Гнев уже не погаснет никогда, и все это, начиная с царями нашими. А царю идейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите ему, так сказал Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Господом, услышав то, что я сказал об этом месте о жителях его, что они будут предметом разрушения и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал передо мной, то я услышал тебя, сказал Господь, за это вот я собираю тебя к отцам твоим, и ты положен будешь в гробнице твои с миром, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое наведу я на это место, и принесли они царю ответ. Обратились проработчица Хульде. Прежде чем мы проанализируем с вами, что это за ответ, который дала пророчица, давайте немножко узнаем, что сказано в Талмуде в трактате Мигила. А именно, что пророк Ирмиягу и пророчица Хульда были потомками Иерашуа и Рахав. Та Рахав, которая жила в городе Ерехо, и, соответственно, была содержательницей трактира, и была единственная из города, кто понял, что город и земля Израиля подготовлены для еврейского народа и прошла гию, то пророк Ирашу Ирашу Бинун женится на ней, и из их потомков происходит пророк Ирмияху. По материнской линии, безусловно, потому что пророк Ирмияху был каген, стал быть по отцовской линии, он принадлежал к колену леви, а не к колену Ефраима, как Ирашу Бинун. Яшуа Бену был из колена Ефраема. Именно он вел еврейский народ в еврейскую землю, что лишний раз пришло нам подчеркнуть миссию, функцию, и задачу колена Ефраима в земле Израиля. Колено Ефраима ввело весь еврейский народ в землю Израиля. Яшуа был учеником, великим учеником Моше Рабейну. Итак, пророк Ирмиягу и пророчица Хульда были потомками Яшуа и Раха по своей материнской линии. Пророк Ихашуа ввел еврейский народ в землю Израиля, его потомки обеспечили спасение народа при изгнании. Так что разрушение храма произошло, и гнев Всевышнего излился на камни иерусалимского храма. При этом почти все люди смогли спастись, пришли в Вавилон, где были построены шивы, и еврейский народ сохранился до всего дня. Комментаторы задают вопрос, почему царь послал к Хульде, а не к пророку Урмияху, который был главой поколения? Глава поколения – пророк Урмиягу. При этом мы видим, что он посылает пророче Хульде за вопросы. И Раша дает нам два ответа. Первый ответ такой. «Амру ютермин хаиш, «Сказали учителя наши, поскольку женщина, она более милосердная, чем мужчина». Поэтому он не послал к пророку Ирмиягу. надеясь, что пророчество, которое скажет женщина, оно будет более мягкое для царя и для всего народа. Другое объяснение Раши следующее. Что в это время пророка Ирмиягу не было в городе. Он отправился в командировку далеко-далеко за границу. Как говорит Раши. Ирмиягу логаяшам шегалах легахзира сэрта шватим. Пророк Ирмиягу не был в Иерусалиме, ибо он пошел, чтобы вернуть десять колен. Пророк Ирмиягу в это время международная командировка. Он отправляется для того, чтобы вернуть десять колен, как сам пророк Ирмиягу пишет в своей книге следующими словами. «Галах вы это творим гаэлы амарта». Шувами, Шува Исраэль Наумашем, Лоапиль Панайбахем, Кихасидани, Неум Хашем, Ло, ло Иди и возвести эти слова северу, то есть на север, на восток, и скажи: возвратись, распутная дочь Израиля, сказал Господь. Я не обращу лица гневом гнева моего на вас, ибо я милосерден, сказал Господь, и не буду вечно помнить зло. То есть Прокер в это время отправляется в Ассирию для того, чтобы вернуть десять колен. А именно поскольку во времена царя Хискиягу царь не смог стать Машиихом, и полная пропажа зла, приход Машииха и возвращение десяти колен не произошло в полной мере, то сейчас Прокер отправляется для того, чтобы вернуть тех, кто сможет пойти, тех, кто захочет. Пойти. Тех, кто подлежит возвращению, как говорят наши учителя. Пророк Рамьяху выводит тех из десяти колен, кто согласился пойти за ним, чтобы вернуться в землю Израиля и чтобы подготовить их к последующим изгнаниям, которые они разделят с коленами Иуды, Беньямина и коленом Леви. После возвращения Шарита Плита остатка из изгнанных, из числа десяти колен, в Израиле снова начали отчет юбилейных лет и субботних лет шна и соблюдение заповедей, связанных с землей Израиля, как раньше. А именно, для того, чтобы мы могли отчитывать юбилейные годы со всеми галохическими следствиями из этого, необходимо условие, чтобы весь Израиль жил на своей земле. Когда изгнали десять колен даже когда были изгнаны первые два колена, колено Гады и колено Рувена, то заповеди, связанные с землей Израиля, Истора больше не существовали. Медорабонан продолжали их соблюдать, но не менее Истора. Эти заповеди не существовали, как сегодня. Сегодня все заповеди, связанные с землей Израиля, они только от мудрецов, не Истора. Потому что Израиль не находится на своей земле, мы в состоянии изгнаний. Так после того, как прокормия возвращает Остатки десяти колен начинается снова отсчет юбилейных лет, что означает, что снова весь Израиль живет на своей земле. Теперь, но ну, большая часть десяти колен осталась там, в Ассирии, что мы отсюда учим. Что те, кто остались, они полностью пропали. Не полностью пропали объективно, они полностью пропали с точки зрения... Бога Израиля, с точки зрения. Они уже не считались, как Израиль. Они уже пропали, ассимилировались, растворились. Они уже не влияли на процессы связи между еврейским народом и Богом. «За это вот я собираю тебя к отцам твоим, и ты положен будешь к гробнице твоей с миром, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое наведу я на это место». Таков был ответ пророчицы Хульды, что царь Иошуя умрет с миром и не увидит всего этого бедствия. Царь Иошуя погибает в сражении с армией Египта тяжелой мучительной смертью, и в такой ситуации надо задать вопрос, что же означают слова войны Сафта или Квуротеха и ты будешь помещен в гробницы твои и что ты не увидишь всего этого ужаса? Говорит Раши. Умаха шалом. О каком мире говорил пройчица Хульдак? Какой мир получит царь Йошияху, который умер тяжелой мученической смертью? Не увидят глаза твои разрушения храма. Разрушение храма это было самое страшное. Мученическая смерть для царя означала ничто по сравнению с разрушением храма. Мы должны немножко понять, почему сегодня мы называем это место стеной плача, почему мы сохранили в течение двух тысяч лет способность и умение плакать о нашем храме, плакать о нашем городе. Мы видим отсюда, что сказала прочца Хульда, что из-за того, что ты стал праведен и сердце свое перед Богом смирил, тогда ты не увидишь разрушения храма. Что мы отсюда видим? Что изначально декрет о разрушении храма должен был исполниться в дни царя Йошиягу, но его праведность и величие приостановили исполнение этого декрета. Изначально все это должно было произойти при его жизни. Из-за того, что он порвал свою одежду, увидев, найдя свиток Торы, который был открыт на словах «Вайолихо шемот от малкеха» и «Всевышний выведет тебя и царя твоего», то... Декрет будет исполнен после его смерти. Ведь он был 15-м царем после царя Шломо. И сравнивается царство дома Давида с Луной. От Авраама Вину до царя Шломо 15 поколений. От царя Шломо до царя Еошияху еще 15 поколений. И в его дни как бы царство закончилось. Но поскольку он был особый, он достоился того, что еще несколько его потомков будут царить и Иерусалим не будет разрушен в его дни. Говорит Ральбак, «Кваргаяник зарше его раба имя Йошиягу", что было уже предопределено, что придет зло в дни Йошиягу, и царь Йошиягу смог отсрочить исполнение этого декрета». Это на тему о роли личности в истории. Обычно говорят, что нет незаменимых. С точки зрения иудаизма каждый человек незаменимый, в той зоне, в которой он функционирует. Ни одного человека никто другой заменить не может. Это образ царя. Царь указал левитам, «Тну арон бриташем кейн лахем масабы «Вынесите ковчег завета Бога, ибо больше носить вы его не будете». А именно, декреты разрушений. Храм больше не существует, поэтому... Вынесите ковчег завета Бога. Куда его надо было вынести и что с ним надо было сделать? На этот вопрос отвечает Талмуд в трактате Макот, говоря следующее. Царь Йошиягу спрятал шеминга-мишха, масло помазания, после чего перестали помазывать первосвященников. То есть, куаним-гадоль, перестали помазывать маслом. Это уже состояние, когда... Храм практически не работает, когда храм уже в совсем другом состоянии. Талмуд трактат Йома. Когда царь Йошиягу спрятал ковчег Завета, спрятана была также с ним баночка с манной, и масло помазания царей и первосвященников, и посоха Аарона, на котором выросли миндалины и цветы, и ящик, в котором послали филистимляне подарок Богу Израилю. А именно, что сделал царь Йошиягу? В храме, в подземелье храма, были туннели, и были лабиринты. Царь прячет все самые важные предметы перед разрушением храма для того, чтобы они могли оказаться найденными в конце дней. Чтобы их не унесли в Вавилон и после этого не поместили в Ватикан, в подвалы Ватикана. Царь прячет все самое существенное, чтобы к приходу Машииха ковчег Завета и баночка с манной находилась у нас. Рабей Нубхая, говорит Рабейн Убхая, что во втором храме не было Ковчега Завета, а когда нет Ковчега Завета, не достает Божественного присутствия. То есть, второй храм, он изначально был лишен той связи, того Божественного присутствия, которое было в первом храме. И отсюда мы видим, что царь Ошиягу прятал Ковчег Завета, как бы не для второго храма, а для окончательного строительства храма, который будет третьим храмом. В Торе, в книге Шмот, говорится о том, что баночка с манной должна всегда находиться перед нами. Почему хранили эту баночку? Что это было за баночка с манной? Это была баночка, которая выпала в первый день, когда выпадала мама. Тогда эту баночку... Тогда эту ману положили в баночку и, соответственно, хранили на память в качестве вечного свидетельства о манне. Сказано так в книге Шмот. И сказал Муше, это то, что заповедовал Всевышний, наполните омер из манны. Омер это единица объема манной. Лемишмер для хранения ледурот и во все поколения ваши. Для того, чтобы видели вы хлеб, которым кормил Всевышний вас в пустыне, при выведении вас из земли египетской. То есть Тора дает заповедь однозначную. Хранить баночку с манной на глазах у всего еврейского народа, чтобы каждый мог ее увидеть. Что делает царь Йошияху? Он скрывает эту банку. То есть, на первый взгляд, он нарушает сказанное в Торе. Говорит Рабей Нубхая, что сокрыв фарон со свитком Мошерабейну и с горшочком манны, царь Йошияху не нарушил эту заповедь, а исполнил ее так, как это лишь возможно, в условиях Хурбан Хабайт, в условиях разрушения храма. Сегодня эта баночка хранится. У нас с вами хотя бы в том, что мы знаем, что она находится в лабиринтах подземелья подземелье Иерусалимского храма. Мы знаем, что он там есть, она как бы существует. Если бы ее унесли в Веланяне и распробовали где-нибудь там во время своей попойки, то она просто бы пропала. То есть Хурбанабайт, разрушение храма, в принципе уже наступил в дни царя Йошиягу. И все, что он сделал, он сделал как бы по отношению к храму, который уже разрушен. Он сохраняет самые основные, самые важные предметы Иерусалимского храма, чтобы они сохранились до Ахрита Ямим до конца дней, до Третьего храма. Очистка земли Иудеи и Израиля от Аводазыры, от элементов языческих, как то сказано у нас в 23 главе книги Царей 2. И послал царь посланников... И собрали к нему всех старейшин, иудеи и Иерусалима, и взошел царь в дом Господень, и все люди иуды и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от мала до великой, и прочел он им вслух все слова книги Завета, найденные в доме Господнем, и встал царь на возвышение и заключил союз перед Господом, чтобы следовать Господу и соблюдать заповедь Его, и свидетельства Его, и уставы Его всем сердцем и всей душой, чтобы выполнять слова этого Завета, написанные в этой книге. И вступил в союз весь народ, и повелел царь Хилкияху первосвященнику, и священникам, стоявшим на страже у порога, вынести из храмового зала Господа все вещи, сделанные для Бали и для Аширы, и для всего воинства небесного, изжег их в Иерусалима в полях кедрона, и пепел их отнес в Бейтель. То есть, все причиндалы, которые остались от прежних служений идолам, которые установил. Его отец Амон и его дед Минаше все это сейчас окончательно проверил, нашел в храме и уничтожает царь Йошияму. «И отстранил он жрецов, которых поставили цари иудейские для совершения воскурения на возвышениях в городах иудейских и в окрестностях Иерусалима и приносивших воскурение Баалю, Солнце, и Луне и Звездам и всему воинству небесному». И вынес он Ашеру из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрон, и сжег ее у потока Кедрон, и истер ее в прах, и бросил прах ее на гробницы сынов народа, и разрушил он дома блудников, которые были при храме Господнем, где женщины ткали покровы для Аширы, и привел он всех священников из городов иудейских, и осквернил возвышение, на которых священники совершали воскурение от Гивиду Бейршевы, «И разрушил те возвышению ворот, которые у входа в ворота Игошуа, главы города, слева от входящего ворота. И осквернил он тофет, что в гей бен гином, чтобы никто не проводил ни сына своего, ни дочери своей через огонь Молоху, и лошадей, которых поставили в честь солнца цари иудейские, он перенес от входа в дом господин, в комнаты на Танмелаха царедворца, что в предместе, а колесницы солнца, он сжег в огне, и жертвенники, что на крыше верхней комнаты Ахаза, которые сделали цари иудейские, и те жертвенники, которые сделал Минаш, в обоих дворах Дома Господня, царь разрушил, и низверг оттуда, и прах их бросил в кедрон, и жертвенные возвышения, и разбил он статуи, и срубил Ашерим, и заполнил места их костями человеческими. Очистка земли... Иудеи и Израиля от идола поклонства. Родак задает вопрос, откуда все это добро взялось в Иерусалимском храме, если Минаше удалил все следы Абудазары после своей чувы? На 22-й год своего правления царь Минаше, который все это добро ввел в Иерусалимский храм, все это удалил, взял в чуву, оказавшись в Вавилоне в качестве арестанта. Откуда все это оказалось? Ответ простой. Вернул Амон. Малбин задает вопрос, почему царь начал чистку после того, как он нашел свиток Тора. Потому что последние слова, говорит Малбим, после тех слов проклятия и наказания, которые они нашли в свитке Мошарабейну, в конце Паршат были Эйлы Деврей Хабрид. Вот слова завета. И понимает царь, что он должен полностью восстановить землю Израиля, достойной завета с Богом, поэтому он уничтожает все следы идолопоклонства, которые там сохранились. И сказано у нас в тексте, что и вынес он все возможные предметы идолопоклонства, и сжег их у потока кедрон, истер в прах, и бросил прах на гробницы сынов народа. А именно, над чьими могилами надругался царь? Зачем чем он посыпал их могилы? Сожженные авадазарой. Малбим говорит, что пеплом сожженные авадазарой и дало поклонство, посыпал царь Йошиягу могилу служителей. И разрушил Тофет. Что такое Тофет? Это место, где посвящали детей огню, Культурный центр посвящения, предания детей огню. Как отвечает Рашис, что за название Тофет? Тофет происходит от слова тупим. Тупим это барабан. Барабаны, в которые били служителей культа Молоху, чтобы отцы не слышали крики своих сжигаемых детей. Все это уничтожает царь и уничтожает все пережитки, связанные со служением Солнцу. А именно, для служения Солнцу стояли кони и колесницы. И объясняет нам Раша. Гамиштахавим лэхама, Те, кто поклонялись Солнцу, а именно что это за поклонение Солнцу? С одной стороны, это Баазь. С другой стороны, Солнце, оно несет осязаемое влияние в этот мир. Солнце влияет Материально. Поэтому люди поклонялись материальным осязаемым ценностям. И, соответственно, те, кто поклоняли солнцу, У них были лошади. Сама лошадь, мы неоднократно говорили на наших предыдущих лекциях, что это символ шестимерности. И колесницы, и они на этих лошадях с колесницами бежали на восток навстречу восходящему солнцу. Все это отменил царь Йошиягу. И колесницы сжег лошадей, поскольку они живые существа, перевел для более будничного использования и подготовил землю Израиля к изгнанию так, чтобы ничего чуждого на ней не оставалось. Комментатор задает вопрос, было ли все это уничтожение запрещенных культов результатом применения царем грубой царской власти или как-то это было сделано иначе? Текст нам говорит следующее, «Ваяве эт коля куаним», и он привел всех служителей. Что значит «привел всех служителей», говорит Радак, «вернул к Чуве служителей всех разновидностей Абадазары». То есть, те служители солнца и Баля, и кого угодно, не то, что просто царь своей силы всех арестовал, все разрушил, и пылью могилы покрыл. Видя такого царя и видя то, как Бог раскрылся в его дни, все служители культа делают живу и возвращаются к Торе и к Богу Израилю. И мы зададим чуть позже вопрос, почему же это не отменило декрет. Почему декрет об уничтожении? Такое состояние поколения, когда деньги считать было не надо, не отменило. Царь Йошиягу очистил также землю Израиля, территории десяти колен, от остатков Авады Зары и поклонения золотым тельцам, которые оставили после себя десять колен. Текст рассказывает мне об этом следующее. Также и тот жертвенник, который в Бейтеле Жертвенник в Бейтеле, об этом идет сейчас речь, где был поставлен первый золотой телец. «Возвышение, устроенное Ерувамом, сыном Невата, который вел в грех Израиль, и тот жертвенник, и то возвышение он разрушил, и сжег он это возвышение, истер в прах, и сжег Аширу. И обернулся Ешия, увидел могилы, которые там на горе, и послал он взять кости из могил, и сжег на жертвеннике». И осквернил его по слову Господню, который излег человек Божий, предсказавший все эти события. И сказал Йошиягу, что это за памятник, который я вижу. А именно, что делает царь Йошиягу, вскрывает еврейские могилы, и кости, которые там находят, сжигает на жертвеннике Иеравана. Наконец он нашел еще одну могилу и спрашивает, что это за могила, памятник Могильный камень, надгробный камень, который я вижу. И сказали мужители города, это могила человека Божия, что приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты совершишь над жертвенником в Байтелю. Чья это могила? Пророка Идо. Пророка Идо, который, когда Ираван бен поставил золотого тельца и объявил, что теперь у нас новый праздник. И в Иерусалим ходить совершенно не надо. Говорит пророк Идо, что родится в доме Давида сын Йошиягушмо, и он сожжет на этом жертвеннике твои кости. Так спрашивает Йошиягу, чья это могила? И сказали ему, что это могила человека Божия, что пришел из Иудеи. И сказал он, оставьте его, пусть никто не тревожит его костей. Достаточно понятно, что царя Йошияху будет сжигать кости пророка Ида, великого из пророков иудеи, который жил за 300 лет до него. И спасли кости человека Божия, кости того пророка, который из Шумрона. А также и все капища возвышений, что были в городах шумронских, которые строили цари израильские. Гневе Господа Ишиягу упразднил и сделал с ними то же, что сделал Бетель. Царь Ягу, очищает всю землю Израиля от всех форм идолопоклонства и от всех следов, связанных с золотыми тельцами. Давайте разберемся, о чем здесь идет речь. Для начала. Сегодня во всех развитых странах подобное деяние нашло свое отражение в уголовных кодексах, в статье надругательство о свернении мест захоронений и останков усопших. Почему царь совершает надругательство над еврейскими могилами, за сохранение которых мы столь активно боремся сегодня? Об этом нам говорит Мидраш Раб. Трое были названы по имени, перед Всевышним благословлен Он, до того, как они родились. Это Ицхак, Шломо и Йошиягу. Имя царя Йошиягу было провозглашено за 300 лет до его рождения. В первую очередь именно в этом аспекте, когда пророк Идо объявил Яроваму в день торжественного открытия в Бейтеле жертвенника и золотого тельца, что Йошиягу сажет его кости на этом жертвенник. Пророчество Идо, первая книга царей, 13 глава. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Бетель, во время как Яровам стоял на жертвеннике, чтобы совершить воскурение. И призвал он на жертвенник слово Господне и сказал, жертвенник, жертвенник, так сказал Господь. Вот родится сын в доме Давидовом по имени Йошияву, и на тебе он зарежет жрецов капищ, совершающих на тебе воскурение, и человеческие кости сожгут на тебе. И дал он в те... И дал он в тот день знамение, сказав, «Вот знамение, которое изрек Господь, вот жертвенник этот развалится, и рассыпется пепел, который на нем». И было, когда царь услышал слово человека Божия, которое тот призвал на жертвенник Бетели, то и простер яродам с жертвенника руку свою, сказав, «Схватите его», и засохла рука его, и развалился жертвенник, и рассыпался пепел с жертвенника по знамению, которое дал человек Божий по слову Господню. Пророчество Ида, которое мы с вами изучали в лекции о Ерабаме бен Невать. Пророчество Ида. Могила пророка Ида там и осталась, в Бетеле. И сейчас царь нашел эту могилу и говорит, не трогайте, сохраните ее. А именно, спрашивает он, что это за такой надгробный памятник. Объясняет нам Раши, что царь увидел могилу, с одной стороны которой росли колючки и чертополох, а с другой стороны мир-то и другие благовонные растения. И задал вопрос, что это такое, что это за могила? Она принадлежит праведнику или нечестивцу, что там должно расти? Ответили царю, кевер и Локим Вынавишеке Рашер Цивалыбанав Шейкверу Гойцло ответили ему, что это могила человека Божия и лжепророка, который заповедовал своим сыновьям похоронить себя возле пророка Иду, а именно лжепророк, пророк Миха, который вернул пророка и Объяснив ему, что можно ему есть в этом месте, как мы с вами учили. И он заповедовал похоронить себя возле могилы пророка. Поэтому, говорит царь, не трогайте также лже пророка, раз он находится в той же могиле, где пророк Ида. Пророк Миха, который называется Старый Пророк, он уже был захоронен в этой могиле второй раз. Первый раз он умер... И воскрес, коснувшись костей пророка Илиши. Человек прожил на самом деле очень интересную жизнь. Он со многими великими оказался знаком. Когда его хоронили, то не успели похоронить и бросили в склеп, который оказался склепом пророка Илиши. И он коснулся его костей и снова ожил. Мучили с вами это более подробно. Кто рассказал обо всем этом царю? Откуда царь узнал? Царь кому-то задает вопросы. Говорят, чья это могила? Ему кто-то рассказывает. А так или иначе речь идет о Бейтеле, о колене Фрайма, Колено, которое было местные жители, были изгнаны. Ответ. Это были местные жители из колена Ефраема, которые вернулись с пророком Ирмияву. Они снова поселились на своих землях. И они снова живут на этой земле. Но уже горечь Галута объяснила им, что золотые тельцы не работают. И уже царство царя Йошиягу распространяется по всей земле всех двенадцати колен. Царь Йошиягу исполняет пророчество Идо о сжигании костей Яровама Бенневата на развалинном жертвеннике в Бейтеле. Песах царя Йошиягу. И повелел царь всему народу, сказав: Совершите песах Господу Богу вашему, как написано в этой книге Завета, потому что не был совершаем такой песох со дня судей, которые судили Израиль, и во все дни царей Израильских и царей иудейских, только в 18-й год царствования царя Иошияху был совершен в Иерусалиме такой песох Господу. А именно такого песоха, как сделал царь. Йошиягу, когда собрался весь остаток Израиля со всех двенадцати колен, не было со дней Иеравама бен Невата, который разделил еврейский народ на два разных государства. И на это в Песах собрались все шарита плита, все последние из спасшихся. Говорит Радак. коль Что был весь Израиль, весь Израиль имел... Одно сердце – служить Всевышнему. Весь Израиль был готов служить Всевышнему, служил Всевышнему. Собрались все. То есть царь смог вернуть весь народ в, а вот -хашем, в состояние Аводат Хошем, в состоянии служения Богу. Когда в дни царя Хискиягу посол иудеи проехал по Израилю после открытия границ и приглашал всех в Иерусалимский храм, то... Посла иудеи только поднимали насмех в Израиле. Сегодня, в тот день, в первый Песох царя Йошиягу, в иудеи в Иерусалимском храме, собрались все. Мудрецы установили нам чтение этого отрывка на второй день Песоха за границей. То есть второй праздник Песоха, второй день, второй седер. Праздника Песах за границей читается после чтения Торы отрывок из пророков, рассказывающие об этих событиях, только в одном аспекте, в аспекте Песоха Иоашияху. Тот Песах, на который собрался весь народ. И не было до него царя подобного ему, который обратился бы к Господу всем сердцем своим всей душой своей, всей силой своей, следуя всей Тори-Моше, и после него не было подобного ему. Но Господь не отступился от ярости гнева его великого, который воспылал гнев его на Иуду за все те огорчения, которым гневил его Минаше. И сказал Господь, «И иуду отрину я от лица моего, как отринул я Израиль, и возненавижу город этот, который избрал Иерусалим, и дом, о котором я сказал, пусть там будет имя мое». Не было такого царя, как царь яху Был у нас уже царь Хискиягу, о котором были сказаны точно такие же слова. Как это понять? Хазаль, еврейские мудрецы, дают нам следующее объяснение. «Хискиягу малахим Ягу не талаль куламбэй нян шувахи Ягу был выше всех царей в аспекте его упования на Бога. Упования в ситуации, когда 185-тысячная армия Ассирии окружала Иерусалим. Царь Ягу поднялся над всеми в аспекте тшувы, в аспекте возвращения к Богу. Он смог всех вернуть к служению к Богу. Говорит Малгим, почему же в такой ситуации Лошав Михарунапо Всевышний не отказался, не отвернулся, не отменил свой великий гнев? Ответ такой: Ведь Минаша сделал чуву, он вернулся к Богу и сожалел о том зле, которое он совершал. И Малгим дает нам ответ, что Минаша сделал чуву но народ его поколения нет, и декрет был запечатан окончательно. Это тот декрет, который должен был исполниться в дни царя Йошиягу, однако его великая праведность отсрочили его исполнение на больше, чем 20 лет. Так что над Иудеей правили еще четыре царя, двое из которых, правда, правили всего по три месяца каждый, но было еще два царя, которые будут править по больше чем 10 лет. Угас и пропал свет Луны. Царство закончилось. Гибель царя Йошияху. В его дни Парон Ихо, царь египетский, вышел против царя Ашурского на реку Прат. И вышел царь Йошияху навстречу ему. И тот убил его в Мегидо, когда увидел его. И рабы его повезли мертвого в колеснице из Мегедой, привезли его в Иерусалим, и похоронили его в гробнице его. А именно, царь Йошияху погибает в сражении с Египтом. Смерть, гибель царя Йошияху. Египетский фараон пошел войной против Ассирии и обратился к царю Йошияху, чтобы тот согласился пропустить его армию через землю Израиля для того, чтобы воевать с главным врагом нашим, с главным врагом Иудеи. Почему же царь Иошияу не пропустил египетского фараона? Надо было, наоборот, договариваться с ним, чтобы он пошел воевать против Ассирии, которая была нашим осязаемым врагом в то время. Вместо этого царь Иошияу выходит ему навстречу с мечом и погибает, когда 300 стрел вонзились в его тело. Талмуд объясняет нам мотивацию поступка царя Иошуягу следующими словами. Талмуд в трактате Танит, в трактате Пост. Мипнеиманы и наш Иошуягу, шераяло лимлох би За что был наказан Иошуягу? Что должен он был посоветоваться с пророком Эрмиягу, но не сделал этого. Майдараш, что он учил, как он понимал, что нельзя пропускать Египет через свою армию, что нет оснований на это сказано так и меч не пройдет по земле вашей а филухеров Ютер шаломлом паро мишель сказано в торе что если вы будете достойны и меч не пройдет по земле вашей и учил царё ш даже меч мира даже тот меч который не касается тебя Просто армия других народов не пройдет с мечом по земле твоей. И нет у тебя меча мира большего, чем меч Паро-Нехо, фараона-Нехо. Поскольку фараон шел сражаться с нашими врагами. Поэтому нет у тебя меча мира больше, чем меч фараона-Нехо. Тем не менее, считал царь оше Яру: что если еврейский народ достоин, то даже меч мира не должен пройти по нашей земле. Это то благословение, которое нам дано. И даже в условиях, когда не гзира, зира когда был запечатан декрет. Царь Йоше умирает в 39 лет, в середине своих дней. И Батей Мидрашот сказано следующее. мелах, имкен И как он не было царя, который вернулся к Богу всем сердцем своим, и в конце умер смертью жуткой, если так, попробуй понять пути Бога. Попробуй понять пути Бога. Почему Бог ждал целые поколения, целые века, и когда, казалось бы, произошло исправление намного больше, чем это было во все предыдущие поколения, катастрофу отменить нельзя. и Луким Тимца, попробуй понять пути Бога. Тут уже тот случай, когда мы не можем найти никакой ответ, после того, как много ответов мы нашли с вами до этого, объясняя, что привело к запечатыванию этого декрета. Ральбак, тем не менее, дает некие направление объяснения «Беавон гаам» – «из-за греха народа», а именно, что Йошиягус считал, что народ достоин благословения, «меч не пройдет в земле твоей», но в этом была его ошибка, что народ на самом деле не был этого достоин. Талмуд в Трактате Сангидрин говорит следующие слова. Нофель бехера вза Йошиягу. Падающий от меча – это Йошиягу. А именно исполнилось еще одно четвертое проклятие, которое царь Давид дал в адрес Йоава, которое бумерангом вернулось к его потомству. Предпоследнее проклятие, которое дал царь Давид Йоаву, возвращается к царю Йошиягу. Нидрашаба приводит последние слова, которые произнес царь Йошияго перед смертью. Садигу гашем кипигу марите праведен Бог, ибо нарушил я слово уст его». Это... Реакция великих на страдание, на смерть, на мученическую смерть. Сади Гугашемки, Пигу Марите, Праведен Бог, слово уст его я нарушу. Кто услышал эти слова? Прокормияху. Прокормияху эти слова. Помещает в книгу Эйха, в книгу Плач Иеремии. Исполнились пророчества пророчицы Хульды. Вы наисав только бешалом. И ты... Будешь похоронен в могиле твоей в мире. В мире он не увидел разрушения храма. Респед Рамелах Ешияху. Оплакивание царя Ешияху. Медсуда Давид указывает, ⁇ Каву хобби Израиля раскир митат Ешияху бекиноты Установили закон в Израиле во всех... В книгах плача, во всех оплакиваниях, которые Израиль будет проводить в дальнейшем, упомянуть смерть Йошиягу. То есть, смерть Йошиягу оказалась такой, что мудрецы установили упомянуть оплакивание о нем во всех книгах плача. Хазаль сравнивают респект гадол аль мелах Йошиягу, великое оплакивание царя Йошиягу, с оплакиванием Машииха бен Юсефа, который погибнет в конце дней, прокладывая путь к Машииху из дома царя Давида. Тогда, когда будет оплакивать Машиих, это оплакивание будет такое, как оплакивали сейчас царя Йошиягу. То есть, это оплакивание было самым большим еврейском народе. Говорит про Камос, как это выглядело. «И будет в тот день слово Бога Всевышнего, и заставлю солнце закатиться в полдень, и приведу к тьме землю среди ясного дня». Объясняет слова проукамоса Талмуд в трактате «Моэд Тяжел этот день для Израиля, как день, когда закатилось солнце в полдень, как то написано, и заставлю солнце закатиться в полдень. О царе Йошиягу молился и плакал царь Давид в своем пророчестве в шестом псалме. Шестой псалом – это псалом, которым ежедневно, кроме субботы и праздников, Читаем в словах молитвы Тахнун. Начинается шестой псалом следующими словами. бенгенот аль мизмрла Давид. Для руководителя хора, для восьмиструнной арфы, или, как комментатор дают другое объяснение, что такое аль-хашминит о восьмом поколении. О восьмом поколении. В Давида есть только два псалма, которые начинаются со словами «Песня Аля Шминит» о восьмом. Первое – это было восьмое поколение царя Юаша. Восьмое поколение царя Давида. Восьмое поколение царей у царя Давида – это царь Юаш, когда Аталия уничтожала всех сыновей царей, и он был единственным спасен, и он прожил первые семь лет своей жизни в Святой и Святых Иерусалимского храма, и он отремонтировал храм. И также сейчас восьмое поколение от восьмого поколения, то есть шестнадцатое поколение от царя Давида, это царь Йошия, который тоже отремонтировал Иерусалимский храм. И о нем произносят слова, плача царь Давид в шестом псалме, который является Тахманом. «Господь не в гневе наставляй меня и не в ярости наказывай. Сжалься надо мною, Господь, ибо я несчастен. Излечи меня, Господь, ибо содрогаются мои кости». Необычайно встревожена душа моя. Господь, до каких пор? Вернись, Господь, избавь мою душу, спаси меня по твоему милосердию, ибо мертвые не помнят тебя, в преисподник, кто скажет тебе спасибо. Я измотан своими стонами, каждую ночь слезами орошаю свою постель. Помутнели от горечи мои очи, ослеплен я своими недругами. Об этом идет речь, что царь Давид Каждую ночь орошает своими слезами свою постель. О чем? О царе Йошиял. Пророк Исаия в 57 главе произносит слова «Авад цадик» – пропал праведник. И комментаторы, в частности Раши, говорит, что эти слова пророк Исаия относит к царю Йошиял. Говорит Радак об образе царя, Йошиягу. Йошиягу бекешет Ашем в Абдугу. Йошиягу искал Всевышнего и служил Ему. О состоянии мира после смерти царя сказал пророк Эрмиягу. Раити Эдгарец того Богу. И вижу я землю, и вот она ужасно хаотична. сплошный хаос. Уже не осталось ничего. Говорит пророк Эрмиягу. Дух жизни нашей Машея Гашем попал в западню из-за грехов их, и о нем говорили мы, что в тени его будем жить мы среди народов. Угас и исчез свет Луны. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопрос. Если он всех этих служителей и идолов вернул чувой Богу, то тогда чьи это могилы предыдущих? Могилы предыдущих, конечно. Можем что-то больше понять и вот этом в моменте запечатывания приговора? Хекеры локатимца. Понять Бога разве сможешь ты? Было у нас... Первый источник. Просто знак необратимости и все. Да, мы не можем попасть в божественную динамику. Мы можем увидеть то, что пророки нам раскрыли в рамках того, что нам можно понять, можно увидеть. Божественная динамика, что происходит на небе, когда Бог ждет, когда нет. Говорили мы на прошлой лекции о том, что Авраамовину вину было показано в его... Между рассеченными частями о том, что когда наступает глобальная фундаментальная дремота, то тогда ничего произойти уже не может. Декрет был уже запечатан. Почему этот декрет царь Йошиягу не смог отменить полностью своими поступками, не знаю. Но наши следующие лекции покажут, что на самом деле то, что смог сделать царь Йошиягу, это было только его достижение в его царстве. После него будет совсем полный завал. Там уже будут цари принципиально другого уровня и зло и так далее. Прокорм Ягу будет сидеть в тюрьме и пророков будет убивать и так далее. То есть, ну там уже все будет безнадежно. То есть не то, что царюш Ягу смог изменить свое поколение так что это осталось бы навсегда в дальнейшем нет но более того ведь пророк и другие пророки продолжали вызывать и призывать евреев к тому чтобы они сделали чуву. если декрет уже был подписан окончательно что они хотели к чему они призывали ответ они призывали к тому чтобы евреи могли спастись и в конечном счете после изгнания руководство относится уже не к царям которые могли делать что они хотели а к духовным руководителям еврейского народа под светом которых мы живем с вами до сегодняшнего дня.